0: wieder wieder so weit. eine neue Folge von 15 Minutes Marketing und Sales. Und wenn du dich jetzt wunderst, warum ich hier vorab noch kurz was sage, das liegt daran, dass wir den zeitlichen Zusammenhang bei der Folge ein wenig verpeilt haben. Die Folge haben wir im November aufgenommen und haben die chronologische Reihenfolge nicht ganz richtig eingehalten jetzt bei der Ausstrahlung, sodass es am Anfang heißt, dass das die erste Folge ist, was aber gar nicht stimmt. Nichtsdestotrotz, der Inhalt ist dafür umso hörenswerter. Viel Spaß bei 15 Minutes Marketing und Sales.
1: So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Staffel Marketing X Sales mit Robin und mir. Und wir starten mit meiner Frage. Robin, wir sind kurz vor 2023. Welche Trends aus Marketing und Sales kannst du empfehlen beziehungsweise sind spannend? für das nächste Jahr.
0: Marketing-Trends, also sieht man jetzt nicht, aber stellen sich direkt die Nackenhaare auf, immer wenn sie, es kommen jetzt diese ganzen Trendstudien, was, was ist der Marketing-Trend 2023, was, was muss man denn sales? da kriege ich eigentlich, oder ich glaube von Stromberg war das, kriege ich Blitzherpes. Ähm, ich mag das überhaupt nicht, weil, diese Trends werden immer, aus, aus meiner Sicht, packen die Leute da das rein, wo sie gerne hätten, dass es Trend wird, damit sie ihre Dienstleistung oder ihre Software verkaufen. Das heißt, die Marketing-Automation-Anbieter sagen seit zehn Jahren, Marketing-Automation ist der Trend, der Megatrend für 20x. So, Die Social-Media-Agenturen sagen, äh, ja, TikTok ist der neue Trend, also die TikTok-Agenturen. Oder die äh, Influencer-Marketing-Agenturen sagen, Influencer-Marketing ist der neue heiße Scheiß. Ey, macht mal eure Hausaufgaben. Wenn ich ich gucke noch auf so viele Webseiten, wo dann irgendwie noch im Title-Tech-Home steht
1: oder sowas. Also wir haben alle noch ihre SEO-Hausaufgaben nicht gemacht, aber wollen irgendwie den neuen Trends wieder hinterherrennen. Also schreiben wir auf SEO-Hausaufgaben machen, der Trend 2023. Ich, nee, bitte überall die Hausaufgaben erstmal machen. <lacht> ich sehe das ähnlich wie du. Also ich meine, jeder, jeder unserer Marktteilnehmer wird wahrscheinlich einen Blogbeitrag haben, wo drin steht, die Trends 2023, ne? wo mir die Nackenhaare auch hochgehen. Aber es ist trotzdem so. Ich meine, wir haben ja aus unseren Gesprächen, weiß ich ja, du bist zum Beispiel ein großer TikTok-Fan, wenn du einer der ersten bei TikTok bist, wenn du vielleicht einer der wenigen in der Branche bist, etc. Was kannst du denn sagen, vielleicht drehen wir das Ganze mal um? Mein Co-Founder sagt immer, wir sollten das replizieren, was gut funktioniert. ja. Und ähm, was sind denn so Thematiken, die bei Morefire gut laufen, die halt evergreen sind, die man vielleicht nicht als Marketing-Trend 2023 sehen könnte, sondern wirklich als gut gemeinten Tipp, um es einfach mal umzusetzen. Was funktioniert gut bei euch? Lass uns da nochmal ein bisschen andere Perspektive drauf
0: machen. Was sind so die Themen, mit denen sich unsere Kunden jetzt gerade beschäftigen? Weil ganz oft sind es so diese Trendthemen, da stürzt man sich dann so ein bisschen drauf, das ist so ein bisschen so Prokrastination irgendwie gefühlt. Ja. Und bevor ich mir irgendwie die wichtigen Dinge mache, spiele ich dann doch da ein bisschen rum. Was sind die wichtigen Dinge, die unsere Kunden jetzt gerade auf der Agenda haben, wo wir halt eben auch sie sehr stark drin unterstützen sagen, ja, geh diesen Weg weiter. Das wird auch in 2023 sehr intensiv das Thema Daten sein. Ich dachte du, das Content Marketing. Nein.
1: Nein,
0: <lacht> also Content Marketing, also wenn du online irgendwie erfolgreich sein willst, ohne du kommst an dem Thema Content nicht drum rum. Aber nächstes Jahr wird das Thema Daten und Analytics sehr wichtig sein. Wir haben die Umstellung von Universal Analytics auf ga 4 mhm. Viele unserer Kunden fangen in dem Zuge an, sich damit zu beschäftigen, was gibt es vielleicht als Alternative zu Google Analytics? Also soll ich irgendwie auch Format homogen oder sowas. Und dann auch wirklich selber Daten generieren und mit diesen Daten arbeiten, ähm, auch Daten zu besitzen, in Anführungszeichen, und sich weniger abhängig machen von anderen Plattformen. Das ist was, was ich jedem Unternehmen gerne in die Agenda schreiben möchte, dass sie das sehr intensiv machen. Einfach auch, wenn du nicht datengetrieben perspektivisch arbeitest, hast du einen Wettbewerbsnachteil. Das ist ein Punkt, den würde ich auf jeden Fall drauf packen. Zweites Thema, Unabhängigkeit von Plattformen. Ich habe es in einem anderen Talk auch schon mal von, von uns gesagt: so bau dein Haus nicht auf fremden Grund. Also ne, bau dein Haus nicht auf ein Grundstück, was dir nicht gehört. Und so diese Abhängigkeiten von Google, von Meta, von LinkedIn sind kritisch. Okay. Ich mag diese Plattform, um Reichweite aufzubauen, um Sichtbarkeit aufzubauen, um Autorität für ein Thema zu werden. Aber diese Plattformen haben halt eben sehr hohen login in effekt Und das Ziel dieser Plattformen ist es, dass ich abhängig von denen bin. Google findet es total toll, dass ich meine Bestandskunden immer wieder neu da einkaufe. Die Alphabet-Aktionäre, die lieben das. Aber wenn ich nicht anfange, selber mich darum zu kümmern, dass ich einen eigenen Kundenzugang habe, dass ich über E-Mail-Marketing, CRM, wie auch immer, Zugang zu meinen Kunden habe. Und wenn ich auch komplett abhängig davon bin, zu wissen, welche Unternehmen oder welche Kunden sich auf meiner Webseite beschäftigen, also so dieses Thema Daten- Dann bin ich quasi den großen Wegelagerern, um es mal sehr drastisch zu sagen, komplett ausgeliefert. Und das gehört für mich
1: auf jede Agenda, wie ich es schaffe, eigenen Kundenzugang kriegen. Okay, wir notieren einmal die Hausaufgaben machen. Das heißt also Prozesse im Unternehmen optimieren, die funktionieren, die noch besser machen, optimieren und, und, und. Das zweite, du hast gesagt, eigene Daten schaffen. Das heißt also eigene Daten generieren und diese Daten auch wirklich nutzen. Und das dritte Thema ist, Unabhängigkeit von den großen Plattformen, egal ob Instagram, also Meta oder LinkedIn, Microsoft oder eben auch Google. Ähm, wie schaffen es denn Kunden, ohne diese großen Plattformen, ich mach, ich überspitze es mal, zu überleben. Ja? Denn irgendwie ist ja euer gesamter Content-Marketing-Apparat ja in gewisser Weise davon abhängig, dass jemand eure Content Piece zu Google Analytics, zu Veranstaltungsmarketing etc., ja über Google findet. Wir sehen es ja immer wieder, bei LinkedIn wird dir ganz, ganz viel Reichweite abgezogen, wenn du einen Outbound-Link platzierst. Was können Kunden machen, um an diesem Markt zu überleben? Also welche Medien nutzt du denn, um dich unabhängiger von diesen Plattformen zu machen? Welche Kanäle?
0: Konkretisiert Du wirst keine komplette Unabhängigkeit schaffen. Du kannst nicht online erfolgreich sein, wenn du auf Google nicht stattfindest. Klar. So, das heißt, eine komplette Unabhängigkeit von den all den großen Anbietern ist nahezu unmöglich. Aber eine komplette Abhängigkeit ist gefährlich.
1: Aber ich frage dich trotzdem: Was ist denn eine autarke Säule, mit der die man sich selber aufbaut?
0: Cm, das ist dein eigenes CRM. Okay. Das heißt,
1: sorgt dafür, dass
0: du diese Plattformen, Google, LinkedIn, Facebook, wie auch immer, dazu nutzt, dass die Leute auf deine Seite kommen. Und von da aus sorgt dafür, dass du die Daten von den Menschen bekommst, die auf deiner Seite sind, damit du sie ansprechen kannst, ohne dass du Google oder Meta dafür bezahlen musst, dass du mit diesen Menschen reden darfst.
1: Das heißt also, du baust hier sozusagen dein gesamtes Kundenportfolio mit Datenpunkten auf, wie Telefonnummer, vielleicht auch sogar mit Alter, mit Branche. Genau. Okay, und jetzt einfach nur als Frage, was was würdest du den Leuten raten, wie kriege ich denn überhaupt dieses Datenset hin? Also ich meine, wenn wir über Daten reden, dann wissen wir, im digitalisierten Deutschland ist das erstmal ein Oro-Thema. ja? Das heißt, die Leute sagen so, der Robin, der will, dass wir ein Datenset für unsere Firma erstellen. Wie schaffe ich es hin? dass das doch wirklich Realität wird. Also macht ihr das mit Workshops, macht ihr das mit Schulung, fahrt ihr zu Kunden und schlagt selber Datensets vor? Also wie wie kann ein Unternehmen, machen wir jetzt mal den Maschinenbauer, mein Lieblingsbeispiel, der heute zuhört oder die Maschinenbauerin, die dann sagt, okay, ich finde das interessant, was der Robin sagt, ich will mich unabhängiger machen von den großen Plattformen. Wie fange ich an?
0: Fangen wir mal mit dem an, was du vielleicht schon hast. Also okay. in, in den meisten Unternehmen sind ganz viele Informationen da, die liegen nur in verschiedenen Silos und äh, werden nicht miteinander verbunden. So, damit kannst du schon mal anfangen und damit bist du auch schon erstmal eine ganze Reihe äh, an, an Tagen beschäftigt. Okay. Also erstmal zu gucken, wo hast du überhaupt Touchpoints mit Kunden, wo hast du Touchpoints mit Leads und wie kannst du all diese Daten an einer Stelle, dass du so diesen Single Point of Truth hast, also da, wo alles zusammenläuft, wie... Wie kannst du das realisieren? So, damit fangen wir dann schon mal an. Das heißt, du musst da dann auch die verschiedenen Abteilungen zusammenbringen. Das ist, Die Daten liegen im Vertrieb, die liegen im Marketing, die liegen, liegen im, im Customer Support, wie auch ja. immer. Bring das erstmal zusammen. Da, dafür musst du da, die Basis dafür ist, dass die Menschen, die da verantwortlich sind, miteinander sprechen. Das ist meistens die größte Herausforderung. Plus du musst auch die IT mit reinholen, weil du kannst kein Datenprojekt machen, ohne dass die IT involviert ist. Und natürlich auch dann irgendwann das Thema, die, die Datenschützer auch. bringen, möglichst früh die Leute mit rein, ähm, dass die miteinander reden, ihre Perspektive mit reinbringen, damit nicht nachher die, äh, du, du einen lustigen Plan gemacht hast und die IT sagt, nö, geht nicht, okay. gibt es oft genug. Ähm, das, das ist so dann die, die Basis. Und dann kannst du ähm, anfangen, entsprechend diese Informationen zusammenzuführen und wenn sie dann zusammengeführt sind, am besten so in der CDP, Customer Data Platform von da aus dann wieder mit den Daten arbeiten, deine Kampagnen aussteuern, Signale Richtung ähm, Google, Richtung Display-Kampagnen, Richtung Social Media, welche Listen du eigentlich ansprechen willst. Das heißt, du hast dann die Hoheit darüber, wen du ansprichst und äh, bist nicht abhängig davon, dass Google oder Facebook die, die ähm, Anzeigen so ausliefert, wie die es gerne hätten, weil sie die optimieren auf ihren.. Ge- ja, auf ihren Gewinn im Prinzip ja, und äh, nutzen dich als Vehikel dafür. Andersrum wäre eigentlich cooler. Andersrum wäre cooler, aber sag mal, bei der Marktmacht Markt, Markt, Markt nicht möglich. Ja. Äh, nee, nee, du, du, du kannst sie nicht unabhängig von denen machen, aber du kannst halt eben aufhören, komplett nach deren Spielregeln zu spielen.
1: Und jetzt einfach nur aus der Praxis her, was sind das so für klassische Prozesse, die ihr dann selber für euch aktiviert? Sind das Mailings? Sind das digitale Mailings? Sind das Einladungen für Events? Was ist so ein... Ich sag mal, gar kein Trend, sondern was funktioniert denn gut bei Morphire? Also sind wir jetzt noch beim Thema Daten? Beim Thema Daten. Also wie verwertet ihr die Daten? Wenn ihr jetzt das perfekte Datenset habt und sagt, okay, das ist eine autarke Säule, mit der wir arbeiten, das ist unsere Datenplattform sozusagen. Welches Medium geht da raus? Ach,
0: alles. Also das heißt, wenn wenn wir zum Beispiel dann Einladungen zu einer Messe machen, so wir wir haben einen Messestand und wir wollen halt Menschen dazu einladen, dann können wir unsere CRM-Daten nutzen und dann zum Beispiel E-Mailings rausschicken, also Marketing-Automation-Maßnahmen machen, um Leute einzuladen. Wir können die äh, Daten in Richtung Telefonmarketing geben und sagen, hier, das sind die Top 5%, die wollen wir unbedingt haben, bitte ruf die an. Oder machen wir es so, die Top 5% rufen wir an. Die nächsten 10%, Prozent, den schicken wir im Print-Mailing, weil wir da halt eben auch eine hohe Awareness haben wollen. Und alle anderen kriegen ein Mailing per äh, ja. L- E-Mail, ja. so, weil wir da einfach sagen, da müssen wir kosteneffizient unterwegs sein. Und das Ganze flankieren wir noch. Wir nehmen auch genau diese Daten und pushen die Richtung ähm, Display Jetzt und können hast du das. Meine Frage klar. Oh, das tut mir <lacht> leid. <lacht> ja, das heißt, wir können halt eben auch die Leute dann noch aktivieren über ähm, äh, Bannermaßnahmen. Das heißt, wir können halt eben auch da Listen bilden. Das ist alles anonymisiert. Ja. Ähm, und sagen, ich möchte gerne im Display-Netzwerk oder über Social Networks, könnt, möchte ich halt eben auch solche ähm, Menschen ansprechen.
1: Okay, verstanden. Meine Frage wäre gewesen, ob du die Daten dann auch wieder für die großen Plattformen nutzt, ja, natürlich. einen größeren Reach zu schaffen. Also ob das du sozusagen ist. dann Daten zum Beispiel bei LinkedIn einspielst oder bei Google, um eben wie heißt das nochmal, ich habe es vergessen, ähm, also duplizierte Zielgruppen, also
0: doppelgängerzielgruppen Genau, du kannst die Lookalikes machen, da gibt es mittlerweile halt eben auch ganz andere Restriktionen, also es ist nicht mehr alles so einfach, wie es mal war, aber du kannst halt eben selber diese Listen bauen, Audience bauen Und nicht sagen so Google gib mir mal bitte folgende Audience, sondern du kannst sie selber bauen. Okay. Und das ist halt super wertvoll, weil du dich da auch wieder unabhängiger machst und nicht äh, Google das ganze Inventar einfach an dich raushauen will, was sie ne, sonst nicht losgeworden sind. Also deswegen nochmal zurück zum Thema Trends. Diese Hoheit, diese Infrastruktur aufzubauen, das sind die Hausaufgaben, weil du ansonsten wirklich bei den großen Plattformen in der Abhängigkeit bist.
1: Aber Robin, dann haben wir ja zum Ende der Zeit, haben wir doch einen dicken Trend doch aufgezeichnet. Das heißt also, arbeitet einfach an euren eigenen Daten. Das kann euer Trend für 2023 sein. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns auf das nächste Mal. Vielen Dank.